0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，我们推出了卓克卓老板的最新的科学人物课。上一次讲的是杨振宁，而这一次呢，讲的是霍金。谁呀、啊？就是那个《时间简史》的作者嘛，在轮椅上过了大半辈子，成就卓著，生荣死哀，最后被葬在了牛顿旁边的那个英国物理学家霍金。那知道霍金的人呢，难免对他有两个截然相反的印象啊。那第一个印象是，霍金当然是一个悲剧英雄，他那么聪明，那么智慧，但是被病魔困住了身体，他和厄运作战，还取得了那么大的成就啊。如果没有这该死的病，他一定会是一个更伟大的人。那出版商在卖那本《时间简史》的时候，希望我们相信的，当然就是这么个故事。但是呢，也存在第二个截然相反的印象。有的人就说了：“这霍金是科学家没错，但是在同时代的物理学家当中，至少有几十个人取得了同等级别的成就。那为什么霍金这么出名呢？哎，就是因为他会利用自己的病去炒作嘛，什么出畅销书啊，拍电影啊，参加各种娱乐项目啊。霍金的公众地位是他自个儿炒出来的，是名不副实的。”哎，刚才我可是讲了两个截然相反的印象，背后是两个完全不同的故事。那么，请问你相信哪个才是真实的霍金呢？那听了卓克的这门科学人物课之后啊，你会发现其实哪个故事都不完全对。通过霍金的故事啊，我们其实可以洞见到另外一个东西，这是真实世界的一个秘密呀、啊，就是一个天才他到底是怎么自我成就的。那首先我要强调一个基本事实啊，就是霍金那确实不是浪得虚名，他的科学成就确实很大。你想， 32岁他就当上了英国皇家学会的会员，相当于咱们中国的国家科学院的院士。你想想看， 3 2岁哎，而在物理学领域呢，除了诺贝尔奖，他获得了几乎所有的业内大奖。而他什么时候开始炒作自己的？出版《时间简史》，我们拿这个为标志时间啊，那是在他四十六岁的时候哎也就是说是在他完成了自己的主要科学贡献之后啊。换句话讲，即使没有后来的炒作，他也是一位响当当的科学家。哎，那这是不是说他的病和那个躺在轮椅上口眼歪斜的受难者的形象，只是他公众名声的一道光环，是他的生命的一个副产品呢？哎，不能这么说啊。卓克的答案是：正是他的病成就了他。哎，听到这儿，你可能觉得有点自相矛盾啊。他又不是靠他的病成的名，那怎么说他的病成就了他呢？我们来看看到底是怎么回事。这霍金的大学本科是在牛津大学上的，那能上牛津大学，智力差不了啊。尤其是霍金，那更是一等一的水平。有这么个例子，有一次啊，他的统计物理学老师出了两道题给他做。那第二次上课的时候呢，他就问霍金：“你做完了没有啊？这是要查作业。”霍金说：“我没做，为啥？因为题目有错。”然后呢，他就用二十分钟的时间把题目的错误给老师讲了一遍。嘿嘿，这老师就知道了。对于统计物理学这门学科，霍金的了解比他这个当老师的还要深。这只是个例子啊，但这只是智力因素。要说的大学里面的成绩呢，这霍金可不怎么样。为啥？因为他太不用功了嘛。据说他平均每天学习的时间是不超过一个小时的，那大部分时间用来干嘛呀？什么喝啤酒啊、看小说啊、参加划船队的训练啊。实在无聊，他还有一次啊，在夜里带着划船队的队员跑到桥墩上刷那种政治标语，被警察发现之后，一群人撒腿就跑。但是你想，霍金身体不行啊，很快被警察抓住啊，差点被拘留。就这么一个调皮捣蛋、性格上有缺陷、自律能力很差的聪明学生，那你想，如果他是一个健康人的话啊，那么很大概率他不会选择走学术道路的，他可能会选择一个像金融之类的比较挣钱的行业。哎，那后来啊，霍金这个名字可能就泯然众人矣呀。但是呢，命运就在这儿转折了。21岁的时候，霍金被确诊为渐冻症啊，得了这种病的病人非常痛苦啊。你从这个名字就听得出来啊，他的身体就像渐渐的被冻住了一样，他们的肌肉会逐渐萎缩，最终全身瘫痪啊。这还不只是运动肌肉啊，连话都不能说、啊、但是呢，他们的智力和思维一点不受影响。啊，就像一个健康的灵魂被活生生的困在了自己的身体里面，动弹不得。就算能够活下来，那也只能一辈子躺在轮椅上。这就是21岁的霍金被通知的未来。那你想想看，这个消息让霍金的人生选项一下子就变得少多了。本来嘛，一个聪明的天才，又是名校毕业，本来应该有各种发展可能性的。但是这一场病把其他发展的可能性的大门全部都堵上了，霍金只好做了学者，而且在物理学当中，他也只能选择像宇宙学这样的方向。为啥？因为不需要做实验嘛，不需要行动嘛，在脑子里面演算方程就行了嘛。好了，到了28岁的时候啊，那个命中注定的时刻还是来了。这一年，霍金不得不放弃了拄拐，而是坐上了轮椅。又过了将近十年，到他37岁的时候，连笔都拿不住了。更麻烦的是呢，随后他的说话能力也迅速下降，只有他妻子能够根据他的声音大概猜得出来他到底想说什么。那你想，一个人面对这么一个一点点失去控制的身体，另外一个难题就摆到了霍金的面前啊，这就是钱呐、啊。表面上看啊，钱应该不是个大问题。因为英国的医疗福利是不错的，而霍金呢又是个大教授，那收入肯定还过得去嘛。但是霍金的情况不一样，他不是一个躺在医院里等死的病人，他是个住在家里，天天要去学校上班，不仅自己要搞科研，还要带学生的教授啊。随着病情的发展呢，霍金全身只剩下三根手指还能动，到了这个地步，霍金就需要专业的护理服务。啊，他的专职的护理团队有八个人呢，三班倒的照顾他。可以说，霍金走到哪儿都随身携带一个微型医院，那这笔花销就贵了去了啊！而且，更何况霍金还有老婆呀，还有三个孩子要养啊。到了一九八二年，这一年霍金是四十岁，那他的三个孩子里面，老大十五岁，老二十三岁，老三只有三岁。啊，那你想，再过几年，老大要上大学，老二要上高中，老三要上小学，这三个人的学费加起来也不是个小数目。好了，那钱从哪儿来呢？对一个身体动不了、说话口齿不清的病人来说，想来想去，只有写书这一条路了。霍金的物理知识那是现成的啊，在学术界也挺有地位。那要是写一本面向普通读者的科普书，说不定能畅销，对吧？所以，啊，霍金写《时间简史》，他哪是为了什么炒作哟？是一分钱难倒英雄汉，是钱给逼出来的呀！你看，他的病又一次改变了他的人生选择。他不能只在大学里面安放一张所谓安静的书桌、啊、他必须竭尽所能的去挣钱啊。写《时间简史》的过程当然很艰难啊，你想，他连笔都握不住的人，但是《时间简史》出版之后立即获得了巨大的成功。这本书后来是被翻译成40多国的语言，不算盗版，在全世界卖了 2,500 万册。霍金也因此挣到了几百万英镑啊！钱的问题就这么解决了。那说到这儿，你也就理解了，为什么早年性格非常古怪、内向的霍金，为什么在晚年突然变成了一个爱出风头的人？啊，什么拍电影啊，上电视啊，出唱片啊，参加什么冰桶挑战赛啊，时不时还要发表一些惊人的言论。那从某种角度上说，他必须要维持自己的公众知名度嘛。这是他的书的销量的保证啊！哎，其实本质上也是他能维持自己的医疗保健条件的保证啊。好了，今天我们讲完了霍金的故事啊。我们再回头来看一开始我们提出来的那个问题，就是一个天才他到底是怎么自我成就的？世界上的聪明人很多，但是你发现没有，大把的聪明人都没有做出来什么成就。为啥？因为聪明人的选项太多了嘛，很多聪明人就放纵自己的天才，尝试各种各样的机会。但是人生苦短啊，运气有限啊，他们的才华就这么被自己挥霍掉了。而在卓克老师讲的这门科学人物课里面，你会看到两段这样的霍金故事。第一段故事是啊，霍金的天分实在太好了，因此他的选择太多了。而渐冻症呢，把其他危险的门啊，都提前给他关上了，只留下了这一道学术研究的门。这本来最适合他，但是按照青年霍金的心性，他很可能不会主动走进这扇门。现在正因为有了这场病，才引导他走进来，而且成为一个伟大的物理学家。这是第一段故事，而第二段故事呢，就更加的惊心动魄。啊，霍金的学术成就太好了，他完全可以躺在学术声誉上度过一生。但是渐冻症这时候又出场了啊，又逼着他打开了一扇全新的门。啊，这是本来一个学者、一个科学家绝对不会去走的门，但是因为病，因为缺钱没有办法，所以这扇门他又走进来了，引导他成为一个伟大的公众表达者。好，我们还是回到开头提的那个问题：天才是怎么成就的？天才靠的不是智力啊，天才靠的是他没有别的选择嘛，他只能把所有的天才长期的、集中的、专注的投放在一个点上，他才能成就嘛。所以有一句话我们都知道啊，很鸡汤，很安慰人，叫“上帝给你关上一扇门，也必然给你打开一扇窗”。但是这句话我们听完了霍金的故事啊，也许可以改写一下，这么说。就是当上帝给你关上一扇门，哎，他也就是给你打开了一扇窗。好，这个话题我们就聊到这儿。卓克老师的科学人物课，霍金，听完了给了我很多莫名的感动啊，也推荐给你。好，逻辑思维，咱们明天见。